0: jeg mange ganger for meg selv hva er det jeg speiler meg når jeg møter en situasjon speiler meg i den omstendigheten som jeg står i eller speiler meg i den sannheden som Gud gir meg og ofte så stemmer ikke de to helt og hva er det som skjer hvis vi speiler seg omstendighetene jo, mi vakler for det er at det endrer seg hele tiden men når vi speiler oss i Guds ord så kan vi stå fast akkurat der vi er det betyr ikke at att icha storm runt. for livet det möter mig alle sammen.
1: Men vi kan få lov att stå stöddig. Rotfestet och grundfästa i Gud. Har du tänkt på det, hvis du har ett
0: tre som står skikkelig rotfestet i bakken. Da klarer du jo bare å dra det opp. Det skal ganske sterke stormer til, og det er faktisk noen trær som står uansett. Så vi trenger å bare grave rødtene våre så dypt ned i Guds ord, at uansett vilken storm som kommer, så er rødtene der. Så står det like støddig i Guds ord som det de gjør når alt går på skinne. For det vi trenger å virkelig bare oppleve og kjenne i oss, at vi det, og vi, vi kan tenke at vi vet oppi her, men nå virkelig vide på innsida Guds sannhede. Hvem Gud er. Hvem vi er i han. Hvem han er mitt i våre omstendigheter.
1: Og da kan vi få lov til å stå trygge, uansett hvordan det stormer rundt oss.
0: Og sånn lengst lett at vi bare skal forstå, alle vi, hva det verket Jesus gjorde på hva det virkelig betyr. Hva det virkelig betyr att hans kraft bor i oss? Hva det virkelig betyr at vi kan få lov til gå sammen med han hver dag? Hva det betyr att Jesus åpner veien for oss, slik at vi kan vara sammen med Gud til enhver tid? Vi trenger ikke å trenge oss gjennom noe, men Gud er der hele tiden. Vi åpner arme. Hva det betyr att vi er hans barn? Hva det betyr at vi er, at vi er kongelige for vi er hans barn? At ikke vi bare på en måte kryper sammen, og så unnskyld at det er her, men at vi går med hevet for det vi vet at på innsida så bor Gud, kongenes konge,
1: herrenes herre, med sin kraft. Så står det i Feserne 3,
0: 17-19. «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fulde. Paulus ber dette for å Og så tenker han ber ikke dette. Og så tenker dette går jo ikke. Men han ber det fordi at det er mulig. Det er mulig å være fullstendig rotfester og grunnfester i Guds kjærlighet. Det er mulig og fatte lengden og dybden og høyden og bredden av den kjærligheten sammen med alle de hellige. Det er ikke så sånn at, ja, men nå har jeg jo fått Guds kjærlighet og er litt fornøyd, men faktisk så kan vi få oppleve mer av det. Vi kan få en større oppenbaring av vad hans kjærlighet er, og vi kan bli enda mer rotfester i hans kjærlighet. Og hva handler det om? I Guds kjærlighet er jo at han sent Jesus, som døde på korset for oss, og som sto opp igjen. At Jesus åpnet veien, at han tog på sig. All smerte, all skam, all skyld, all sykdom, det är Guds kjærlighet. Der skal vi være rotfester i sannheden om vad Jesus har gjort for oss, i sannheden om hva Gud har gjort for oss. Men tänk om vi idag virkelig kunne fatte denne lengden og dubben og bredden av Guds kjærlighet. At ikke det bare ble i ord, for jeg tenker mange ganger når jeg leser dette, tenker jeg, ja, det er jo fint, ikke sant? For dette, du, det blir så stort. Men tänk om vi virkelig, virkelig kunne fatte var det betyr, hva det er Paulus egentlig ber om, å komme der selv, at vi fatter lengden og bredden og dubden av hans kjærlighet. Jeg tror at det da er det ikke så mye annet som betyr så mye, for at det er med vi kom til et punkt hvor vi bare står så rotfeste og grunnfeste at det kan storme rundt oss så mye det vil, men vi blir ikke rocka. Det står i romerne 5.5 Håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som blir oss. Så den denne kjærligheten som vi skal være rotfester og grunnfester i, den har Gud utøst i våre hjerter. Har dere tenkt på det? At den kjærligheten som han har vist oss, den kjærligheten som Paulus ber om at de skal være rotfester og grunnfester i, fatte
1: lengden, høyden og dubben av, den har Gud utøst. Det betyr at han har gitt. Dente til oss i vår hjerte. Og så sier også Paulus at det er ingenting som kan skille oss ifra Guds kjærlighet.
0: Han sier det, «For jeg er overvist om at verken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, Verken det som nå er eller det som skal komme, verken høyde eller dubde eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus.» Så ikke bare skal vi bli grunnfest i denne kjærligheten, ikke bare har fått den på innsida, men det er ingenting som kan skille oss ifra han heller. Så tänker om vi kunne fatte hva Paulus egentlig skriver. Bare en lengsel etter at vi skal se det, at vi skal se hva det virkelig betyr. At ikke det bare blir ord vi sier ut, men at det er noe som er levende på innsida. Så vad ser du? Vi skal mitt inn i en historie i det gamle testamentet, Moses, han har ledet Israels folk gjennom Egypt. De har, gått gjennom havet. Nei, de har gått utover Egypt, de har gått gjennom havet, og de har vandret i orkenen, de har fått mad i orkenen, og så står de på grenser til det lovende land, eller ganske nær det lovende land. Og så sier Moses, Her, nei, så sier 4. Mosebok 13. 1. Herren talte til Moses og sa, send ut noen menn til å speide på Kanaans land, som jeg skal gi Israels barn. Fra hver stamme til deres fedre skal dere sende ut en man en høvding blant dem. Så Gud sier til Moses, du skal sende ut tolv speidere. Men det er ikke hvilke som helst tolv menn. Det er ikke sånn at man bare plukker tilfeldig, liksom trekke lodd. Men tolv ledere, tolv høvdinger blant dere.
1: De var ledere, de som ble sent ut. De visste Vad Gud hade gjort genom Moses. De hade sett
0: allt det han hade gjort i Egypt. De hade sett undere når Moses delte när Gud delte havet med Moses sin stav. De hade sett och de hade erfart att de fick mad i öknen. Och de hade all grund till tro att Jesus skulle föra dig igenom vad som helst för de hade sett större under än det de kanske hade tänkt sig. Men så drar de gjennom dette landet. De speider faktisk i 40 dager, og de ser at landet det flyter av melk og honning. Det er
1: store frukter, og det er så fint. Men så skal de avlegge rapport. De har disse løftene om at Gud har lov i landet.
0: Og så sier de, de sier, eller de forteller om allt de har sett. De forteller om de store fruktene. De har till og med med seg en sånn de bærer drueklasset på stokket, for de var
1: så svære. Men, sier de, det er folk som bor der.
0: De sier ikke noe om at Gud har lov til landet, men de sier det rätt folk som bor der, og de sammenligner de med kjempe, og seg selv med gresshoppet. Da har du gjort det, altså. Hvis du ser på deg selv som en gresshoppet, og den du skal møte som en kjempe, da kommer du ikke langt. For da har du mistet litt selvtilliten, og litt tilliten
1: kanskje til Gud. Også. Men se, det er to av dem. Josva og Kaleb. Så kan dere jo lure på hvorfor Kaleb heter Kaleb. For det kommer fra denne
0: historien. En liten digression Det visste jeg lenge før. Han ble født
1: mange år før at han skulle hete Kaleb. De hade sett akkurat det samme. De hade sett de samme frukterna,
0: de hade sett i samma kämpar, de, de hade sett exakt det samma. Men det som det som blev det för stort för de andra att hantere. Det såg de genom Guds perspektiv, för de visste vad Gud hade lovat. De huska Guds löfte om att "Däre ska inta landet. Är har lovat det landet." De huska undrarna som Gud hade gjort. De, de visste att Gud var i stand til å føre det gjennom. Og da ble omstendighetene, de ble ikke annerledes. Men perspektivet ble annerledes. For det at de satte Guds kraft in i det. De ti speidere hade fokus på utfordringene og problemen. De så disse store kjemperne. Men alt det andre, det var liksom vekk. Josfer og Kaleb, de så på en måte hele bildet. De visste at kjemperne var der. Men de trodde at vi kan innta landet fordi Gud er med oss. De
1: hadde fokus på hvem Gud var, mitt oppe i omstendigheten de sto i. Så hvor er fokuset? Jeg er dessverre til noen tider litt så, sånn at jeg ser detalje.
0: Og det er ikke alltid ligge positivt. For når du da kommer inn hjemme, og et bilde henger skjevt, hva er det første du oppdager? Jo, det er at bildet henger skjevt, og ikke at ungene har ruddet kjempefint. Du blir mer fokusert på den lille skjevheden i bildet, enn det du blir på det flotte bildet du har foran deg. Eller, det kan være at ser den ene tingen som de har glemt å ta opp på golvet, som har virkelig tatt meg i det, ikke sant? For jeg ser det med en gang, det er bare
1: sånn jeg er. Og sånn er vi litt forskjellig, ikke sant? Hvor vi har fokuset er veldig forskjellig, fra person til person. Men det
0: er lett for oss å ha fokus på det vi ikke har fått gjort, fremfor det vi har gjort. Det er fo lett for oss å ha fokus på alt det vi burde gjøre,
1: og ikke alt det vi faktisk har fått til. Det er lett å ha fokus på våre feil, og ikke på alt det vi kan. For det vi har en tendens til å se det, ser disse tingene lettere.
0: Noen de får et halvt glass med vann foran seg, og så ser det et halvt tomt glass. Jeg ofte et halvt glass. Men der er vi forskjell ikke sant? Men ser du at dette tar vi med oss inn i livet i andre situasjoner? Og det er jo her vi må være så bevisst på hvordan vi bruker det. Det er litt sånn når vi står nede på bakken her, liksom udenfor her, så ser du et stykke, men det tar ikke lang tid før husene eller fjellene stopper utsikten. Men hvis du går opp til Navrosen, der vi bor, så kan du se langt ut i Kvaviksjorden, når du kan se langt ut av våre alléen, opp til rom og bortover alt. For vi bor på en topp. Og går vi opp på fjellemånen, ikke på månen, men på fjellemånen, så kan du se enda lenger. For da er det ikke noe som stopper. Og sånn er det med våre perspektiver, at vi kan endre på de ut fra hvor vi ser dem fra. Hvis du har en kikkert? Hvis jeg står på Navrosen og prøver å se huset til Jostein, for det kan jeg faktisk se fra Navrosen, så det ikke så ser av det. Men hvis jeg hadde tatt en kikkort, så kunne jeg kanskje ha fått det inn i Zomen. Så kunne jeg kanskje ha sett hvordan det huset ser ut. Men hva er det med gjør da? Jo, vi zoomer inn på noe, men så mister vi resten av bildet. Og sånn tänker jeg noen det er med vår omstendighet og problemer at vi zoomer inn på problemene, og så forsvinner resten av bildet. Det kan være, det kan være et enkelt eksempel, og jeg har, ikke, jeg har ikke råd til å betale den regningen, og så blir det, det blir så stort, det blir så stort, men så er det masse glede som skjer ved siden av, som ikke man får tag i, fordi at man er så fokuseret på den ene tingen. Ikke sant? Eller det kan være noe, en dårlig nyhed, men så har du glemt all de gode nyheterne. Man på en måte zoomer inn på den ene tingen, og så blir det større og større. Og jo mer man ofte på en måte graver i det selv, jo større blir det. Jo mørkere blir det. Speiderne, de zoomer inn på disse kjemperne. Mens Josef og Caleb, de zoomer ut på det store perspektivet, hvor de visste at Gud, han kan
1: overvinne en hver kjempe. Gud, han er større enn en hver kjempe. Jeg tror at når vi taler ut Jesu navn, når vi taler hans sannhede
0: over liv, så endrer våre perspektivet sig. Det skjer kanske helt nå, sånn, å, derfor det endrer. Men om vi fortsetter med det, om vi fortsetter å tale ut sannheden fra Guds ord, så skjer det noe på innsida oss. Det om du er ungdom, om du er barn, eller om du er voksen, om du er ung eller gammel, så er kraft i Guds ord. Det er kraft i hans sannhede. Selv om det ikke ser ut som at det skal bli noen vei, så kan Gud lage veien. Det er ikke alltid han blir sånn som du hadde tenkt, eller sånn som du hadde sett for deg. Jeg er sikker på at Moses, han hadde ikke sett for seg at han skulle gå gjennom havet. Jeg tror han hadde sett for seg at de skulle vandre på en måte på veien. Men Gud lagde vei gjennom havet, og da var det der Moses måtte gå. Gud lager ofte vei der det ser ut til at det ikke kan være noen vei han finner løsninger som ikke meg har tenkt på.
1: Og så snur han ting rundt til det gode. For Gud, han forandrer seg ikke selv om mine omstendigheter forandrer seg. Gud forandrer seg ikke, hans sannhet forandrer seg ikke, uansett hvordan mine omstendigheter endrer på seg. Av er lege bruke dette bilde, for Jesus han snakker om mannen som byggde
0: huset sitt på Sandgrunn, her borte, og så snakker om mannen som byggde huset på ett fjell. Og så har jeg tenkt på det, at dette här är ju litt sånn som livene våre står. vi bygger livene våre på omstendighetene, på vad folk sier, på hvilke karakterer vi får, på hvor mange likes vi har, på om favorittlaget vårt vant fotballkampen, om vi kom in på den skolen vi ville, om vi fikk den jobben vi skulle ha, om Torel smilte til dig i dag, eller om noen sa noe fint til deg dag så blir det som om du har satt huset på sand. Men en gang det har begynt å regne litt, så endrer det litt på seg. Og plutselig, hvis har for exempel skagen, sant? den ser aldri like ut. Helt på tuppen av skagen i Danmark, den endrer sig hvert år. Sant? For det er en sand, det flytter på sig. Så i morgen så vil det da ikke se likt ut som det det egentlig ser ut i dag.
1: Men visst du da bygge livet på Guds ord, på hans sannhed som alltid står fast, da har det ikke noe sand. Da er det stein, og det flytter ikke på seg uansett. Når det er fjell, stødig fjellgrunn, så står det fast. I Apostlenes så kan vi lese om Paulus og Silas,
0: som er kastet i fängsel. De har ikke gjort noen ting galt, antan at de har talt Guds ord, og det var det noen som ikke likte. Og de er plassert innerst i fangehullet. Der sitter de. Og vad gör de jo, de? synger lovsanget til Gud. Altså, ja, i et norsk fengsel, kanske det var mulig, liksom, tenker meg kanskje, men å sidde innerst i fangehulle hvor det var rått og mus og all slags småkryp, og de satt bonden fast, så synger de lovsanget til Gud. Midt oppi omstendighetene. Og mens speidernes kjempe var disse
1: mennene, så var kanske kjempen for Paulus dette fengselet. De hadde lenke, men allikevel
0: så synger de lovsanget til Gud. For fokuset var på Jesus? Fokuset var på
1: hva Jesus kunne gjøre, vad det verket han hadde gjort på korset. Så står det Men ved midnatt
0: var Paulus og Silas i bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte dem. Plutselig kom det et stort jordskjelv, slik at fengselets grunnvald var ristet, og straks ble alle dørene
1: åpnet, og alle fangenes lenker ble løst. Det står ikke noe i her om at det var det Paulus og Silas bar om. Det står ikke om at de klagte på at de var satt i fengsel. Jeg tror
0: fokuset var på Gud som er stor. De hadde blikket festet på han. I Filipperne 4.13 så står det, «Jeg makter alt i Kristus, han som styrker mig. Og så kan vi lese litt før i samme kapittel. Der står det, Altid, i vil jeg si, gledere. Vær bekymret for noe, men la i ting deres bønner nå kommer fram for Gud i bønn och påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter och deres tanker i Kristus Jesus. Så kan vi tenke, dette må ju Paulus ha skrevet, liksom, når han var helt på toppen, men nei, han satt i fängsel. fengsel. Han, han sitter i fengsel, og så skriver han allt makte i Kristus, han som styrker meg. Så skriver han, gleder i Herren alltid igjen, vil jeg si gledere. Han sitter i fengsel. Dette er ikke bare en oppmuntring som han slenger ut til flipperne, men dette tror jeg er en erfaring. En erfaring av at Gud holder uansett. Han er nok uansett. Hans fred overgår enhver omstendighet er møte. For Paulus, han hadde vært gjennom ganske mye, han. Han hade bitt steinet og pisket og ja, du da byer, det var mye han hadde opplevd, men allikevel, så si han, gleder i Herren, alltid. Igjen vil jeg si gledere. Paulus snakker ikke om en glede i oss selv, men han snakker om gleden i Gud. Den gleden
1: som bare Gud kan gi. Og Peter, han blev jo kastet i fengsel. Og han
0: for han så var det som han skulle være der over påske, og så skulle han føres frem for Herodes. Og Peter han visste godt at det Herodes hadde tenkt, det var til livet av han sånn som han hade gjort med Jakob. Men så leser mig. Natten før Herodes skulle føre han frem, sov Peter mellom to soldater. Bunnet med to lenker. Vaktene foran døren voktet fengselet. Så tenker han sov. Hadde du gjort det? Hvis du visste vad du skulle møte dagen på? På den framåt. Men Peter hade fått en erfarenhet med vad Guds fred var. Han visste vad Guds fred var. Han visste att oavsett vad han mötte så är det Jesus det handlar om. Jag tror inte Peter tänkte på man skulle dø eller inte. Han visste att döden skulle komma till himlen. Han visste att hvis han överlevde så ville Gud
1: föra han igenom. Så han hade ett annat fokus. Han hade fokuset på Gud. Se hele bildet. Det er jo faktisk helt reelt at det var kjempe i det landet som speiderne så. Det var sant at byen var godt beleiret, og det var et mektig folk som bodde der. Og hvis vi ser i
0: historien til Paulus og Silas, så var det sant at de var i fengsel. Det var sant at de var bonde, det var sant at de absolutt ikke hadde det greit. De hadde sikkert store smerte, for de hadde blitt piska og slått. Peter, det var sant at han visste vanns kommöde dagen efter på. Omständigheter han var där. Omständigheter han var inte sånt de hade
1: tagit iväg. Omständigheter han var de samme. De omständigheter som vi upplever, de är helt relle.
0: Och någon situation kan føles helt låst. Någon situation kan vara sån att du har gått i det i mange år och du tänker detta vil aldrig ta slut så ser mørkt, og man lurer på når i alle dager ska vi komme ut av denne mørke tunnelen. Og det jo sånn, dette har jeg erfart selv, at jo mer jeg ser på denne mørke tunnelen, jo mørkere blir tunnelen. Men det er de gangene har klart å løfte blikket og se på han som er lys i mørket. Se på han som er veien, sannheten og livet. At det har begynt å i tunnelen. Det er ikke sikkert om den har forandret seg med en gang. Noen ganger så har det varit väldigt lenge. Men mitt perspektiv og min opplevelse midt oppi omstendigheten har forandret seg. For Gud er mektig til å endre måten vi ser ting på. Men han er mektig til å endre Han er større enn omstendighet. Men det er ikke
1: alltid vi forstår det som skjer. Og da er det ikke sånn at vi skal prøve å lage
0: våre forklaringer heller. For jeg tror noen ganger så tar vi vår erfaring, og så prøver vi å forklare Guds ord. Og så forsvinner noe av sannheten i Guds ord. Guds ord er sant uansett det. Uansett hva
1: min omstendighet sier. Guds ord er sant uansett hva jeg opplevde. Guds ord er sant uansett hvilken økonomisk krise jeg står i.
0: David sier i Salme 23, selv om jeg skulle vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med mig. Din kjepp og din stav
1: trøster meg. Uansett hva du står i, så Gud med dig, for det har han lovt oss. Og
0: så tänker jeg, ja, men når situasjonen ikke ser sånn ut, ja, men allikevel så kan vi stå fast på Guds ord. Det betyr ikke at vi skal fornekte omstendigheten, for det er ikke det jeg snakker om. Hallo, vi er mennesker, og det ting i livene våre, men vi kan få lov til å proklamere ut sannheden fra Guds ord uansett. Jeg kan få lov til å si ut at Jesus er min lege, uansett om jeg er syk. For det at den sannheden gjelder om jeg er syk. Jeg kan få lov til å proklamere ut at Gud er min forsørger, uansett om akkurat nå så ser det ut som at regningen ikke skal bli betalt denne måneden. For kan få lov til å tale ut det som Guds ord sier. Og så tror jag jo at jo mer
1: jeg fyller meg med det, jo lettere er det å si det ut. For det handler ikke om hvem jeg er, eller hva jeg får til, eller vad jeg har gjort, men det handler om vad Gud har gjort, og hvem han er, og vad han er i stand til å gjøre.
0: Bibelen sier i Jeremia 29, eller, dette er noen løfter som jeg bare har lyst til å ta med. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred, og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og Hebreerne, 135. sier, For han har selv sagt, Jeg skal
1: aldri forlate deg, og aldri svikte deg. Jesaja 53, 4-5 Sannelig, det
0: var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred. Och Over hans sår har vi fått dem. Dette står fast, uansett. Det er ingen som kan endre på Guds ord. Omstendighetene mine forandrer seg, ja. De kan forandre seg fra dag till dag. Du kan få en beskjed i morgen som ikke du var klar over. Eller du kan plutselig, plutselig så er en situation som løser sig i morgen.
1: Det kan, det er mange såna endringer hele tiden. Men det är viktig att vi fast på Guds ord. Det handler om å velge å snakke sant om vem
0: Gud är mitt i omständigheter. Det är inte alltid det lätt, men jag tror mig kan göra ett valg och snacka sant om vem Gud är uppe i omständigheterna. För alla de alla de tolv så det samma. Men ti av dig, de, det var också som de glömde vem Gud var mitt i omständigheterna. Men Josua och Caleb, så alla omständigheter, de ta, de snackade ju ut Men de talte ut vem Gud var mitt upp i det de sto i.
1: Det så situasjonen sånn som man var, men det så også at Gud kunne gjøre langt mer enn det det var i stand til å gjøre. Jeg tror vi trenger å tale ut Guds sannhed.
0: Og da är det når vi ska bli rotfester og så trenger vi jo på en måte å grave oss litt ned. Så du, ja, må, vi må ikke snakke må, må, må. Jeg tror vi har gått av å ta til oss av Guds ord. Jeg tror vi har gått av om det å høre bibeln om det är att läsa ett bibelvers varje dag sammen med ungarna. Det handlar om att fylla sig med Guds ord och göra det till en vana, inte som något du må gör, men för dimi önskar att bli rotfästa och grundfästa i han. Det är hans det er på grund av han att vi samlas här. Vi kan få lov å gå på hans sanninghet och leva i den freden som Paulus snackar om, leva i den gleden som Paulus snackar om.
1: Å være med Guds kjærlighet. Og så står det i Jesaja 55, 11
0: «Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til mig, men det gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.» Tänk på det. Når du åpner Bibeln og du leser et Guds ord, så vender det aldri tomt tilbake. Men det gör det som han vill det ska gör. Och det gör det som han har sentit att gör. När någon talar ett Guds ord till dig, eller när du talar et Guds ord till til någon, så vänder inte det tomt tillbaka. Det kan gott vara att alle de ordan som er har talt in emellan här att det bara bort där till backen. Men Bibeln,
1: Guds ord, det vänder aldrig tomt tillbaka. Men det gör det som han har sentit till. Kan lovsångstiden komma fram? Jeg tror vi, ikke bare tror, vi kan få lov til å stå
0: midt i vanskelige situasjoner med løftet hodet. Og takke Gud for den han er. For han er vår fred. Han er begynnelsen og enden. Han er kongenes konger. Han er herrenes herre. Han er den som helbreder. Han er den som forsørger. Han er den som gir oss styrke. Han er trofast. Han forandrer seg ikke. Vi kan få lov til å løfte uansett, uavhengig av om livet vårt ser ut og rakne så kan vi få lov til det. gjøre det. Fordi hans ord er over. Så kan det høre så lett ut når jeg sier det. Men det er ikke lett. Jeg har erfart at ikke det ikke er lett. Men jeg har også sett at når jeg klarer å snu det, når jeg klarer å tale ut sannheden om han i en vanskelig situasjon, så endrer mitt perspektiv seg. Og jeg klarer å glede meg. Jeg klarer å holde fokus på andre plasser enn bare akkurat på det som er vanskelig. Kanske du er i en sånn situasjon, og jeg tror vi alle har situasjon, eller så vet mig om noen som har situation, så jeg har lyst til å oss opp. Og så skal du tenke på, hvis det er en situasjon i ditt liv, eller noen som du kjenner som du går og bærer på. Og så når vi synger denne sangen, «I raise a hallelujah», så skal du løfte opp den situasjonen som du tenker på, for det er lov å løfte opp et Halleluja? Mitt i omständigheter mitt i det som vi står i, mitt i det vansklige, så kan vi proklamere det ut sammen. I raise the halleluja in the presence of my enemies. Elfter ett halleluja mitt uppe i min omständighet, mitt i närheten av mine fiender, hvis vi kan kalle det det. Mitt uppe i vanskeligheter så løfter att halleluja. For det vi vet vem han er. For det vi vet at han er over alle omstendigheter. Han er over en situasjon vi står i. Og så det ikke sikkert det føles sånn. Mange ganger så gjør det ikke det. Men Guds ord handler ikke om følelse. Det handler om sannhet. Det er ikke på grunn av følelse, men det er på grunn av kraften i hans
1: ord. Så kan vi få lov til å det ut på tross av følelse.